0: Ты смотри умный какой. Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю Потому что я так сказала Мы такими не были Ну мам, не мамка! Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были Серия подкастов о подростках и их родителях Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга Всем привет, я Александра Михайловская Это подкаст «Мы такими не были» Где мы вместе с руководителем школы Вверх Для подростков и взрослых Создателем множества проектов по soft skills профориентации и проф. Мячиной разбираем самый сложный, самый интересный возраст. Альфия, привет! Привет, Саша. Сегодня мы разберем тему самооценка подростков. Что такое самооценка и почему именно в подростковом возрасте она отличается от любого другого возраста. Алифия, что такое самооценка?
1: Вообще самооценка – это не очень профессиональная тема. То есть в каком-нибудь учебнике, в исследовании мы самооценку не увидим. Это такой более обывательский такой симптомчик, по которому можно увидеть характер, структуру личности, увидеть детский опыт. То есть самооценку скорее профессионал будет использовать как диагностику, чтобы понять, что там с человеком внутри происходит и по каким алгоритмам он бегает. Если такими словами ненаучными, самооценка это отношение к себе, это очень часто после самооценки ставят запятую и пишут уверенность в себе, то есть это такое ассертивное, уверенное, конструктивное, аналитически направленное отношение к себе. То есть вот, когда мы говорим оценка, это значит, есть элемент сравнения, элемент анализа и элемент соотнесения меня, Моих каких-то качеств, моих поступков, с условным шаблоном или с условным там эталоном идеалом, либо внешне созданным, либо внутри меня созданным. И вот это само соотнесение меня, какой я есть моих качеств, моих поступков, с какой-то шкалой, это и есть самооценка.
0: Угу. Ты затронула тему, какой-то шаблон, который создан обществом, какие-то нормы, да. И внутренняя шкала. То есть это две такие разные вещи, как они формируются, вот эти две шкалы.
1: Изначально, вот этот образ, эта шкала, она снаружи. То есть оценку выдает как бы родитель, он соотносит поведение там или самого к сожалению иногда ребенка с тем, каким он должен быть или каким должно быть его поведение, тем самым сообщая встраиваешься ты, подходишь или нет. Считается, что здоровая самооценка это тогда, когда ты смирился, принял, осознал, что внешнее вот это внешнее шкалирование тебе и самому хочется ему соответствовать. То есть когда вот этот внутренний образ, кем ты хочешь быть, на кого ты хочешь быть по Похожим, каким ты хочешь стать, это идет не в контрасте с тобой, не на постоянном таком утверждении, какой я есть и какой я должен быть, а переходит в разряд целей и ценностей. То тогда вот эта шкала, вот этот образ встраивается внутрь уже, и э, он такой более экологичный для себя. Не сравнивать себя с кем-то, а сравнивать себя с собой.
0: А она формируется от противного, то есть каким не нужно быть, куда ниже нельзя опускаться, или она все-таки формируется как стремление к какому-то идеалу? Uh
1: -huh. ну, вот э, то. Как человек в каком пространстве жил, то и будет ответом на твой вопрос. К сожалению, в большинстве случаев в нашей традиции от противного такое отношение к ребенку, такое отношение к себе, что если ты расслабишься, то ты будешь совершенно мерзкий, совершенно какой-то неуправляемый, совершенно животное. Тебе нужно постоянно поднапрячься, чтобы вот в этот силуэтик войти с собой кривым. И часто внимание обращается как раз на ошибки. Та самая красная паста, о которой мы с тобой уже говорили. Uh -huh. То есть вот когда ты вылазишь за это этот шаблон. Мне хорошо представляется какой-то трафарет, высокий, стройный, какой-то умный, и ты туда как бы хочешь впихнуться, но ты не влазишь, потому что ты весь, ну вот звезда, а не квадрат. И тебе постоянно указывают на то, что твои лучи не влазят, ты здесь неправильно делаешь, ты здесь громко орешь, ты здесь пукаешь, а нельзя, ты здесь улыбаешься, надо грустить. У тебя там, не знаю, пальцы колбаски, сам ты тупой и какой-то непонятный, и вообще характер у тебя ужасный. И ты все уже как-то не встраиваешься, ну всё, крестно тебе. То есть внимание обращается именно на то, где ты не подходишь. И тем самым у большинства детей из-за этого самооценка занижена у большинства людей. тоже же и то только в профиль – это надо быть вот таким, надо быть вот таким, надо быть как мама, надо быть как кумир, надо быть как сын маминой подруги. Это примерно то же самое, только другими словами. Здесь как бы скрыто, что ты уже не такой, и тебе надо быть вот как этот силуэтик. Та же самая идеализация.
0: но Здесь же идет речь оценке, это со стороны других людей. А мы же говорим о самооценке. То есть, вот этот вот критерий. А самооценка. Что я не такой плохой, вот не ни, ниже нижней границы нормы. Но я хочу, я стремлюсь быть таким, вот таким и таким, потому что эти люди, на мой взгляд, они достигли чего-то, им легче живется. Все то же самое это, получается? Да, это все
1: то же самое, только это интенсивность скрутила. То есть, когда мы представляем вот эту нижнюю границу, да, самооценки о uh -huh. которой ты говоришь, это высокая интенсивность. А когда мы говорим: ты должен быть похож или я должен быть похож на того-то, вот на того, вот на того, то это. Чуть-чуть уменьшена драматизация, что ты стрёмный. Ты стрёмненький, а не стрёмный. Вот. А самооценка, как она появляется? Нас оценивали, и мы потом сами себя так стали. Это скопировано с поведения и речи других важных, значимых людей. Я в это
0: поверил, и теперь сама
1: себя так думаю.
0: Тогда с какого возраста начинают верить, самооценивать себя? Да. Где-то воз, с возраста 2,5-3. Уже?
1: Да. Самая база закладывается в дошкольном возрасте, вот в старшем дошкольном возрасте. Возрасте, когда вот в Монтесоре дети переходят из младшего звена из Тодлеров в 3-6 угу. это как раз два с половиной 3 года и вот до самой школы это база на которую потом все наложится там сильно влияет то как ребенок будет себя чувствовать в первом, первых классах и какой ему попадется преподаватель это прямо ключевое для внешней такой оценки себя не внутренних качеств а моих способностей возможности достижения вот этого всего это сильно зависит от первого учителя от среды, от атмосферы в которой ребенок растет, а база это 3-6 лет. Давай еще вернемся к тому разговору, где тебе кажется, что это два разных способа оценивания, угу. а мне кажется, что один. Вот я введу тот противоположный способ оценивания, угу. это принятие. Вот оценка когда я вписываю себя в какой-то идеал, в какой-то силуэт, пытаюсь впихнуть, и вот все, что вылазит, осудить и как-то себя подстроить. Это один способ. Я себя сравниваю с кем-то, неважно, он существует в реальности, не существует, но вот кто-то там снаружи. А принятие – это такой добрый, очень принимающий взгляд на себя только в этот момент. И такое дружественное примирение с тем, что у меня есть, и какие у этого плюсы и минусы в зависимости от целей. Но это не исключение. Получает
0: оценку. А конечно оценка это оценка. Старого.
1: эта оценка в нее отличается способ во что мы оцениваем когда мы оцениваем об другого сравниваем с другим это часто крайне болезненно это воспринимается как оценка моего качества или поступка приравнивается к оценке меня моего сердца как бы моей сущности и детям очень тяжело в этом смысле объяснить что ты не дурак а ты неправильно решил пример это две разные вещи вообще они этого не понимают они плохо решили пример вот синдром отличия он откуда. То есть, если я получила 4 там, или получила 3, я вся стрёмная, я вся плохая, я ужасный человек. А когда вот я предлагаю вот этот второй способ, да, когда я смотрю, что со мной происходит, там нет сомнения в том, что я внутри себя солнышко, супер и замечательный человек, достойный всего самого лучшего.
0: Мы сказали, что это где-то с двух с половиной лет формируется способность самооценки. Что могут оценить дети в этом возрасте?
1: Там, в основном, знаешь, причинно-следственная связь. Вот я, например, например что-то нес, оно пролилось. Когда а, мое действие приводит к изменению пространства, или я хотел ровненько нарисовать, а там рука дрогнула, у меня не получилось, получилось криво. Я что-то создаю, я внутри себя там предполагаю, что я хочу создать, а оно, например, не получается.
0: И образов того, как это называется, нет у ребенка, и, соответственно, он берет то, что ему вливают. Как описывает взрослый вот этот процесс?
1: Да, у нас же вообще тяжело с, с разрушением. То есть ребенок сидит, например, что-то ломает методично. У него интерес к мелким предметом, он берет, вот знаешь, такие есть пробковые подставки такие под что-нибудь горячее, и дети просто обожают, они хорошо отламываются, и вот дай маленькому человеку эту штуку, и ты свободен, ребенок счастлив. То есть он меленько разламывает, он кайфует от того, что это дискретно, от того, что оно было большое, а я это все размельчил. У него моторика там в восторге, он вообще весь в экстазе от ломания. Что будет, если придет там бабушка, например, да, она сломал, ах, все от него убрать, и начинает ругаться, начинает говорить, что у него там руки из одного места, что ему не дай, он все переломает. И та мотивация, на которой он делал это действие, интерес, да, кайф, удовольствие, познание, развитие, расслабление, там много таких здоровых мотивов, оно быстро рушится, и я весь плохой становлюсь. То есть я расстроил близкого человека, я его разозлил, я получил за это. Мне надо постоянно как-то себя сдерживать, потому что я, ну, я весь какой-то неправильный, я неподходящий. И вот в этот момент может случиться такая история, что бабушка там вся что-то сказала, ее тоже можно понять. Да? Для нее там ломание это вообще смерти подобно. Мы все сломаем, все умрем от голода. Вот там у бабушки какой-то примерно такой порядок мыслей. И она в сердцах эмоционально наговорила этому малышу, какой он, что он... И он в это поверил. Потому что это было эмоционально, потому что этот человек значимый для него, потому что его эмоции определяющие для него, потому что он очень хочет нравиться этой бабушке. Это природа заложена. Мы хотим маленькими нравиться тем, от кого мы зависим. И он в это поверил, что он там не умехал мака. И он раз в это поверил. И это вот основа самооценки.
0: Угу. И это губит инициативу тогда? Губит
1: инициативу, либо порождает бунт наоборот, либо это не разрешение себе допускать ошибку. Потом это, когда мы начнем писать, мы будем бояться писать, бояться читать, потому что всякий раз, когда мы будем ошибаться, а мы должны ошибаться, иначе как мы научимся? Мы будем испытывать вот это ужасное непринятие себя, ругать себя уже там бабушкиным или чем-то еще голосом за каждый косяк. И лучше я вообще не буду это делать, либо с сильным напряжением где-то. Дети, которые свободно принимают свои косяки, ошибки, они от этого получают, наоборот, азарт. То есть он хочет нарисовать ровную линию без линейки. Он рисует, у него не получается, у него такая агрессия возникает здоровая, которая называется азарт. Хм, сейчас я тебя по победю. Линия. И он там может на этом азарте много-много линий этих понарисовать, пока вот не выведет. И он выводит эту ту самую ровную. И у него такой экстаз, блаженство просто на лице, что он вот допахал до этого, IPhone, я сделал. вот. А ребенок, который не принимает свое несовершенство, вот как раз у которого идеализация есть, он каждый раз микро разрушается, когда он делает что-то кривое. У него не возникает этот азарт, у него возникает такое самогнобление, он весь сжимается, скручивается, и с каждой кривой линии он еще больше в себя не верит, еще ниже его самооценка. Она подтверждает, как бы, что он какой-то стремный неумеха, и у него есть ничего не получается.
0: Вот эти два понятия, низкая самооценка и высокая самооценка, это о чем?
1: Это о фокусах внимания. Самооценка и оценка вообще, она как бы должна просканировать меня, да, вот, какой я есть, выделить там позитивное, то, что не очень получается, зоны роста и так далее. То есть она должна так объективно меня подсобрать всего, и из этого уже исходя такая диагностика, как УЗИ. Мы же не говорим плохой или хорошее УЗИ. Мы говорим, УЗИ показала тын-тын-тын-тын-тын, вот это, вот это. Вот так же примерно должна быть самооценка. А когда мы говорим низкая самооценка, человек сканирует себя и выбирает минусы, либо mm -hmm. то, что… Просто показатель он называет минусовым. Во время низкой самооценки у человека фокус внимания только на негативе. То, что у него получается плохо, как он некрасиво выглядит, чего у него нету или что он делает отвратительно, стрёмно хуже других. Высокая самооценка, это наоборот, я себя сканирую и выбираю только то, что по моему мнению или по мнению других классно, а все остальное я как будто бы не вижу. Я там высокий, я классно пою, у меня три друга, а остальное не важно. Ты хочешь сказать, что и высокая самооценка -то не не айс? Нет. Ну... Конечно, это не айс. Высокая... Здесь надо, надо посмотреть, там разные категории. Завышенная самооценка – это когда как раз не объективная, то есть неадекватная. Адекватная у любого человека есть минусы, есть плюсы, есть то, в чем он разбирается, есть слепые зоны, белые пятна, есть его зоны роста. Всегда. То есть ну невозможно достичь идеала. Всегда будет что-то, что ты в себе хочешь поменять, улучшить, куда ты хочешь двигаться.
0: То есть, получается, есть низкая самооценка, адекватная самооценка и завышенная самооценка.
1: Да самооценка – это тоже, как правило, низкая самооценка. Просто это способ этого человека Не признаться в том, что
0: он да. у тебя низкая. Ну,
1: типа, если я глазки закрою, значит, меня не видно. Вот примерно mm -hmm. так. Это не то же самое, что принять. Это э, не видеть, отрицать. Вот есть такое понятие «тень». То есть зона тени – это те качества, те свойства, те э, участки памяти, опыта, которые я как бы увожу из осознанности. Мы же с тобой сейчас друг друга видим и немножко видим сбоку. А что за спиной, мы не знаем. И то, что я в себе не принимаю, мои условно негативные какие-то черты, я раз уберу за спину, как будто бы этого нет. И буду только, ты знаешь, как рабочая сторона для фото. У меня одна щека побольше, другая поменьше, поэтому я буду справа. вот И на фотках они не узнают, что у меня вот такое асимметричное лицо. С одной стороны, как бы прикольно. да, То есть я вижу только классное в себе, но у того, что я спрятала зону тени, я с этим ничего не могу поделать. А у этого есть потенциал классно работать с тенью, выводить постоянно из за спины какие-то штуки которые я в себе не принимаю не знаю низко оцениваю потому что у, у нее есть потенциал я могу во-первых ее изменить во-вторых принять и расслабиться чтобы удерживать что-то вне зоны внимания нужно много такой психической работы mm -hmm. нужно заставить себя не смотреть назад нужно напрягаться и от этого мы все таки асимметричны еще
0: что оцениваются? Что входит в это понятие?
1: Внешность очень часто, особенно если мы говорим про подростков, это вообще номер один. То, как я выгляжу, какого я роста, какая кожа, какие глаза, какие волосы, какой нос, там какое тело, все, что связано с такой с физиологией, то есть вот эти гормональные изменения, то, что со мной происходит в таком в смысле, половой идентичности в смысле влечения к другим людям, это все супер важно. А интеллект, безусловно. То есть где у меня получается? какие у меня оценки в школе, быстро ли я соображаю, какая память, какие интересы. В зависимости от того, какие ценности да, были у взрослых <свокруг> вокруг ребенка будет что-то в чести, а что-то будет порицаться. Ну вот если говорить в среднем, очень часто людей подросткового возраста делят на гуманитариев и математиков, и там скрыто осуждение, что как будто бы математики и технари это умница, это классная такая высшая каста, а есть, ну, гуманит, что с тебя взять, ты гуманитарий. То есть это сильно обесценивает. Чтобы типа их не обижать, не называть уж совсем тапками и бестолочами, мы назовем их гуманитариями. И это, конечно, ну, неприемлемо, на мой взгляд, очень. Но вот это есть, и оно никуда не девается. У меня есть такая провокационная игра. Я говорю, так, ребята, кто, например, не знаю, любит айфоны направо, кто андроиды налево, кто там жаворонки, кто совок. Эта игра помогает как-то себя к кому-то отнести, а потом мы начинаем разрушать эту всю историю, когда я говорю, например, умный сюда, красивый сюда, или там... Ну, вот такое. И мы начинаем потом смотреть, насколько эти дихотомии, да, разделение себя там на гуманитариев и технарей, насколько они условны, и как это вообще посчитать? И можно ли человека отнести только к одному из полярностей? И ребята сейчас, ну вот, особенно, да, гуманитарии, условные гуманитарии, они со вздохом говорят: я гуманитарий. За этим всегда стоит боль, что я не понимаю математику, я не понимаю физику, значит, я тупой. Я тупая, о чем мне буду языком молоть? Вот примерно такое представление о гуманитарии как будто они там, ну, интеллектуальные способности снижены, бла-бла-бла.
0: Мы о пунктах, по которым а, да, оценивается. Да. да, у нас есть внешность, внешность, у нас есть интеллект, что еще?
1: А, взаимоотношения с людьми. Взаимоотношения, да, то есть социальные связи, друзья, способность чувствовать себя комфортно в обществе. Вообще социальный круг, вот количество друзей для подростка очень часто является, ну, показателем, хороший я человек или нет. И иногда это приводит к тому, что друзья для галочки. Ребенок понимает, что у него круг Знакомых большой, но он чувствует себя очень одиноко, потому что с ними отношений никаких нет. Или есть, например, у подростка очень классный друг, очень близкие отношения, доверительные, такие чистые, хорошие, но он один или их два, и ребенок себя считает абсолютно неуспешным в плане друзей. Мы
0: говорили с тобой о том, что начинает формироваться самооценка от оценки взрослых, а как ребенок начинает сам себя оценивать в плане социальных связей, а если изначально мы говорим о том, что родители задают эту шкалу ценностей,
1: Скажу сейчас, знаешь, что очень часто, ты будешь плохо учиться, с тобой никто не будет дружить, ты будешь неряха, тебя никто замуж не возьмет, у тебя будет тихий голос, например, ты не ярко, тебя никто не заметит, тебя не выберут, тебя не выберут ведущие, тебя не выберут там и так далее. То есть запечатляется, соединяются вместе два фактора. Как будто бы, если ты там не сделаешь что-то в других сферах, тебя отвергнут люди, то есть постоянная манипуляция через отвержение. Тебе не говорят, у тебя красивая там мысль или у тебя доброе сердце и ты сможешь, да, кого-то поддержать. Нет, тебе говорят, ты там воняешь, футболку три дня не меняешь, на тебя девочки не посмотрят, вот будешь один бирюк сидеть в своей каморке айтишной. Ну, вот как-то
0: так. И начинается это окружение пустым общением.
1: Да. Внешне хотя бы у меня там что-то есть. Что самое страшное, человек на самом деле верит, что если он не победил в Олимпиаде, то он никому не интересен, и он не найдет отношения, он не найдет партнера. А дальше что происходит? Мы все в подростковом возрасте, но ну, практически все сталкиваемся с отвержением, то есть вот эта несчастная любовь, когда мне кто-то нравится, а я ему нет, особенно когда мы влюбляемся в кумира или в кого-то, кто недоступен совсем, подтверждает этот самый страх, то есть на меня не обратили внимания, потому что я стрёмно учусь, или потому что у меня попа толстая, или потому что я плохой человек, это нормально, что я кому-то не нравлюсь я не 100 баксов, то есть вот это не заложено в детях, что не выбирать тебя нормально, ты от этого плохой не становишься, дети этого не догоняют вообще, у них Знак равно Я не нравлюсь, значит я плохой
0: все Это во все поколения было?
1: Это вообще для нас нормальная штука Это такое свойство осознанности И аналитичности ума Разделять вот эти вещи А если мы такие однозадачные ребятки да, То нам очень легко поверить в то Что если я жиши пишу с буквой И То меня не любят Это очень легко этот вывод сделать Дети часто это делают В принципе это нам свойственная история Если родители сами не обращают внимания то, Что они не разделяют свойства личности и поведения тогда ребенок очень быстро это скопирует у него там же ну нету такой аналитики во что верите во что нет что учитель говорит все правда
0: беру так то особенность именно подростковой самооценки в чем она заключается не хочется чтобы меня ненавидели
1: все преподаватели но, наверное этого не избежишь еще раз перед этим скажу, что есть классные учителя. Mm -hmm. Как они обращаются с детьми, это нонсенс. Вот фраза «вы дебилы» – это не преувеличение. Это, Саш, не преувеличение. И когда начинается вопрос ЕГЭ, сейчас он начинается там, с первого-второго класса, а там 7-8 это просто постоянная история. Мотивация страхом – это вот единственный инструмент учителей вот, по моей диагностике. То есть я спрашиваю, как готовят к ЕГЭ. Через «вы дебилы», «вы не поступите», «вы окажетесь на улице», «вы дворники». Получается, что у ребенка в этом подростковом возрасте, когда он весь без кожи, вот подросток, можно представить, он такой жил-жил в своей шкурке, да. А тут он жух-вырос, шкурка отпала. И он оказался весь такой ранимый, розовенький. Его сейчас ранит все. Его может ранить что угодно: косой взгляд, молчание, да, которое он воспримет как отвержение, нездорование с ним. Вот даже какие-то вещи, которые не произошли, его очень сильно ранит. А что говорить, если его там оскорбляют, ругают, ставят двойки, пророчат ему ужасное будут. Сравнивают с кем-то и так далее. То Но есть, вы... начинается у учителей именно
0: в подростковом возрасте, то Конечно, есть они более агрессивно выступают, и сильнее нападают. Знаешь, на почему? Вот период, почему?
1: Подростки начинают взрослеть, и они начинают свои границы лучше чувствовать, и они начинают сами агрессировать, они сами начинают подвоевывать за свое пространство. Учитель понимает, ну, взрослый понимает, что контроль его снизился, и он усиливает агрессию. Вместо того, чтобы мудро увидеть, что этот человек. Сейчас. меня боится, мне не надо его больше пугать, мне надо показать, поднять руки и сказать, смотри, у меня нет оружия, но у меня есть что-то, что тебе может помочь, и вообще я добрый, хороший, надежный взрослый рядом. Он начинает сам тревожиться и впускать тяжелую артиллерию, шантаж, угрозы, манипуляции, разный буллинг со стороны учителей, это просто must have, то есть это то, что на рефлексах выдает психика преподавателя, у которого снизился контроль, и из-за этого повысилась тревожность. Типа, если я сейчас не буду на них орать, они вообще распа и что с ними будет, там, и так далее. И вот эта тревожность возрастает, статус его, авторитет резко падает. Подростки-то понятно. но у них там просто, вот они как немножко пьяненькие, или они как будто немножко приболели. Вот если на них вот так смотреть, что им сейчас вообще не сладко, они в измененном состоянии. У них эмоции, вот такие эмоциональные качели, их вот пальцем тронет, и там драма просто ужасная. Но, но взрослый-то человек, он это, во во-первых, а переживал, во-вторых, он может немножко дистанцироваться и посмотреть, что происходит со стороны, но он сам включается. Включается вот в эту войну И подбрасывает брёнышки только так подросток пошутил, учитель обиделся. Вот обиделся. Вы сорвали урок, пишите объяснительную. И вот со стороны смотришь, еще неизвестно, кто взрослый-то здесь. Кто здесь взрослый? Почему мы не можем остановиться, выдохнуть и чуть-чуть с трибун посмотреть, что на поле происходит? Ну, шкалит у кого-то переживания. Ну и что теперь? Это не смертельно. И это напрямую будет влиять на формирование самооценки. Да, самооценки еще. В этот момент э, ребенок почувствует себя плохо, он почувствует себя плохим. Э, те, кто послабее они с этим смирятся и вот будут такими загнобышами какое-то время те которые по побунтее они будут нападать но внутри все равно они чувствуют боль они все равно чувствуют что с ними что-то не так они все равно еще немножко верят этим учителям этим родителям тем кто про них говорит плохо они верят хоть и выпендриваются бунтуют снаружи будет агрессивный конфликт а кто-то вообще отморозится то есть ему так больно стало что он раз и замер исчезла мотивация он не хочет ничего делать он болеет или он лежит то есть это такое апатичное тело, которое лучше не шевелиться, чтобы вот не отсвечивать, превратиться в вето, чтобы меня не видели, не ранили и так далее.
0: Как тогда происходит переоценка? Есть же такие моменты у человека, когда вдруг понимает, что ну, такой уж я и плохой? А что так можно было? Как это происходит?
1: Через других людей. То есть, если подросток, ребенок, человек попадает в среду, где его поддерживают, то выздоровление происходит вообще максимально быстро. Ему говорят, что ты хороший или его уважают. Ему даже могут не говорить, какой он, ну вот позитивно не оценивать, но к нему относятся так, как будто он ценность. И сначала это даже бывает неприятно, то есть человек все некомфортно чувствует, он постоянно ждет подвоха, и типа, почему вам от меня надо, почему вы на меня по-доброму смотрите, что с вами не так. Или начинает сам провоцировать, да, чтобы вот э, привычные для себя модели вернуть, чтобы им комфортно стало наконец-то. Но какое-то время проходит, и человек видит, что это по-настоящему, что его здесь любят, ценят, ну просто уважительно относятся. И он сам на себя начинает смотреть спокойно и ровно. И я уже не говорю про добрые отношения, когда тебе снаружи говорят, какой ты красивый, или какая у тебя классная идея, или как у тебя здорово получается признавать там свои недостатки, или как у тебя получилось здорово сформулировать мысль, или что-то еще, когда прямые идут. Оценки позитивные тому, что человек правда там сделал нейтрально или классно. И это быстро копируется, и он начинает это замечать. Ему сказали пять раз, что у него красивое лицо, и он потом уже человек и по-другому смотрит на себя в зеркало. Правда, действительно. Вот. Мы социальные существа, нам через других людей гораздо быстрее все приходит. Как будет
0: выглядеть подросток с низкой самооценкой? Как он будет это транслировать вовне? Чтобы, например, родители могли это увидеть, или педагоги, которые мне безразлично, как по внешним признакам и по брошенным словам увидеть, что у ребенка низкая самооценка.
1: Отношение к ошибкам. Но у него что-то не получается, он что-то где-то не написал, сломал или это не вышла в отношениях или что-то еще, он может реагировать очень драматично, усиливать всего себя, назначать каким-то жалким, ничтожным и так далее, вслух или внешне. Это может быть наоборот, когда он ошибки вообще как будто не замечает, он ими выпендривается, то есть вот та самая завышенная, помнишь? Он говорит, да, это училка дура там, или там, а, это я специально так сделал. Мы можем увидеть, что ему ошибку тяжело принять. Ошибка, какой-то неуспех, неудача, ну, конечно, они нас расстраивают, это нормально, у нас были ожидания, они не сложились, вот у нас есть разочарование по этому поводу. Нормально, вообще-то это адекватно. Но когда он или в одну или в другую сторону косит, то это звоночек. Второй момент, когда он не пробует новое, не проявляет инициативу, как бы не замахивается туда, где высокий риск ошибки. Все новое, что мы хотим, там высокий риск ошибки, у нас может не получиться, мы это делаем первый раз. Не хочет знакомиться, идти в какой-то кружок, не хочет ехать в незнакомый город, не может остаться один, не может, я не знаю, маршрутки сам проехать, потому что боится остановку вслух, не смочь произнести и так далее. Когда он отказывается от нового, это, скорее всего, проблема с самооценкой. Но в подростковом возрасте все немножко прихорашиваются, все хотят какие-то шмоточку, там причесочку, лицо, избавить хоть чуть-чуть от прыщей и так далее. Если этого совсем нету, то, скорее всего, человек поставил крест. То есть он себя уже посчитал каким-то совершенно неуспешным, некрасивым и даже не старается. То есть он себе никак не нравится, не вызывает сам у себя интерес, не верит в то, что он может другим понравиться. Это тоже суперзвоночек, Потому что в подростковом возрасте Социальная функция, то есть желание с кем-то быть Кому-то нравится, она выходит прямо в топ И покрасоваться перед зеркалом Потусить по три часа в ванне Новую толстовку себе Что-то завесить прыщи Волосами жирными Еще там что-то это Такое быть должно в каком-то виде Ну, Когда человек напрямую говорит Я плохой, у меня не получится, не верит в себя Но там есть такая грань Когда это уже не просто Неприятность, а когда это уже Звоночки, когда человек говорит что его не ждет ничего хорошего, всем без меня будет лучше, у меня ничего не выйдет. Иногда это такие тревожные звоночки, чтобы обратиться к доктору, к психиатру, к неврологу. Низкая самооценка и вот такое уничижительное отношение к себе может приобрести такую интенсивность, что уже самостоятельно и через просто человеческое общение не справится, что иногда это нужна медицинская помощь, чтобы исключить разные неприятные риски. Медицинская в плане употребления лекарств даже? Иногда даже, да. То есть это может быть симптомом депрессии
0: тоже или других расстройств. Как это проявляется на телесном уровне? То есть это плаксивые дети, это агрессивные дети. Но как-то же это все равно выходит, эта тревожность? Внутри.
1: Бывает, что не выходит. Вот как раз бывает, что настолько человек напуган и замкнут, что наружу не выходит ничего. И он такой вот весь серенько-синенький, уставший. Он не ругается, ничего не делает, но ничего не хочет. Он лежит, у него нету постоянно сил, у него проблемы с едой, со сном. И наружу уже никуда эмоции не выходят. Это вот и есть вот это внутреннее отравление. Эмоции это как речка, они должны выходить. Они появляются, выходят, появляются, и выходят мы такие ву -ву -ву, живенькие. А когда они внутри все копятся, это как болото. Оно никуда не вытекает, а гниет внутри. И отравляет организм, психику, настроение, рушит мотивацию. И в подростковом возрасте великий риск таких психических заболеваний, отклонений. Лучше перебздеть в этом смысле, я думаю.
0: Как выглядит адекватная самооценка у человека, у подростка в данном случае, адекватная самооценка. Те не существующие дети, которым повезло. Адекват... И, ну, есть же есть, подростки есть. с адекватной самооценкой.
1: Конечно, есть, они есть, и их не так мало. Адекватная самооценка мы представляем такого уверенного в себе, ассертивного взрослого, которого хочется уважать. Я таких подростков видела. Это нормально, потому что подростки, такая зона турбулентности, их всегда немножко может подколбашивать. Нормально, что он один день чуть приунывает, другой день он чуть Чуть, чуть к царь земли нормальные вот эти качали для подростка но в среднем да по больнице температура у него я норм и он может сказать вслух он может сам для себя разделить себя на суперские да на плюсики то что ему в себе нравится и во внешности и в интеллектуальном развитии и в социальном смысле где он хорош где у него можно поставить галочки да и он может сказать что у него ну вот в зоне риска или он может сказать что у него плохо получается и к тому и к другому относиться так, что это может поменяться. Не я вот все, я технарь и девочки не для меня. <свят> вот Или наоборот, я тупой, э, но зато у меня друзья есть, то есть без сильных таких ярлыков, где он понимает, что сегодня так, завтра может по-другому. И вот эта самооценка, она такая самая здоровая, она ничего не говорит о том, что хороший или плохой я человек внутри. Она говорит про мои умения, про мои качества, про мои признаки внешние, про мои социальные признаки, которые очень подвижны.
0: Исходя из того, что я имею право.
1: Да. И там еще момент, что адекватная самооценка, она часто связана как раз с инициативой, с амбициями. Человек, понимая, что у него есть как ресурсы, так и белые пятна, да, какие-то слепые зоны, он замахивается на что-то. То есть он хочет идти туда, где он будет лучше, круче, где у него будет успех. У него появляются интересы, желание меняться в лучшую для себя сторону. И он следит за своим прогрессом. Он он может понять, да, я бегаю там вот с такой скоростью, явно не быстрее всех людей на земле, но я бегаю чуть лучше, чем на прошлой неделе, его это самого дровит, и он ставит себе новые-новые какие-то этажи
0: амбиций. Угу. Как подростку из низкой самооценки выйти в адекватность. Это возможно ему сделать самому, если он задается целью?
1: Конечно, да. Он может увидеть, что он себя гнобит. Это подросток в состоянии увидеть сам. Он может увидеть, что он концентрируется только на негативе. Он может увидеть, что он постоянно себя сравнивает с другими не в свою пользу. На мой взгляд, у них все больше осознанности, и они могут отрефлексировать предыдущий опыт, в дальнейшем выбирать более конструктивное общение. Мне кажется, что Раньше подростки были как бы Младше в плане осознанности А сейчас они могут посмотреть на свои Существующие свойства личности Качества, характера, что-то еще Опыт, как на следствие Каких-то событий в прошлом И несколько ребят делились историями Про токсичный опыт дружбы Что у них были друзья, такие вынужденные Друзья, знаешь, в садике ну, uh -huh. Ты даже не выбираешь друзей, или в школе, или во дворе Вот они такие есть, и все, дружи с ними Или братья, сестры, родственники Которые их там гнобили, критиковали манипулировали, шантажировали. И человек про себя думал, что вот он стрёмный, неумеха, неудачник, никому не нравится. А потом встретил каких-то других друзей, которые, наоборот, его хвалили, поощряли, которые как-то им восхищались. И человек теперь, имея этот опыт, выбирает таких людей для себя, которые его подпитывают, а не которые его разрушают и тратят. Вот. И поэтому человек, который хочет свою самооценку повысить, для него очень важно оценивать свое ощущение от общения с разными людьми. И если есть возможность отказаться от того, где тебя таксят, где тебя обьюзят, ну, проявляют какое-то насилие, критикуют или обманывают, или шантажируют, или манипулируют, сократить это, а увеличить то пространство общения, где тебе хорошо, где ты чувствуешь себя расслабленным, принятым, где по тебе говорят хорошие вещи, где с тобой хотят увидеться, а не ты там умоляешь. И этот человек может сделать сам. Мы не в замкнутом пространстве, мы можем знакомиться с кем-то, мы можем отказывать в общении кому-то. Второй момент, это получить опыт достижений. Достижения для самооценки играют гигантскую роль. Дневник успеха. Да, дневник успеха, стена успеха. Те вещи, за которые я горжусь. Пусть даже никто не гордится, а я горжусь. Даже какая-то маленькая победа, даже небольшое выступление перед всем классом со стихом, или пятерка с плюсом, или победа в каком-то конкурсе, пусть даже он маленький это себе присвоить и замахнуться на еще какое-то достижение это здорово для самооценки. Сделать то, что ты никогда не делал себя похвалить. Что-то создать, сшить, навести порядок, пойти без очков, а в линзах. Немножко с амбицией что-то сделать. И записать это себе в достижения, которые меня поддерживают. И когда я буду приунывать, когда я буду думать, что я вообще не умеха, я стрёмный, я никому не нужен. Я могу заглянуть туда, сказать, да, есть вот эта неудача, но есть и огромный список того, что в моем опыте говорит, что я классный, здоровский человек с потенциалом. Как
0: защитить себя, когда идет оценка, негатив? В твой адрес. Одно дело от сверстников, можно как-то прекратить общаться, а другое дело от взрослых. Как подростку какие фразы использовать, чтобы отодвинуть и не впитывать эту оценку?
1: Такая есть фраза, это ваше мнение. Можно Она оск... опасненькая, мне внутри кажется. Себя, внутри себя. То есть внутри себя разделить оценку меня мной и оценку меня другими людьми. Человек может думать, что он некрасивый, а кто-то ему говорит, а ты мне нравишься, ты симпатичный, ты в моем вкусе, твое лицо классное для меня ты обаятельно выглядишь. И в этот момент ты разделяешь. Да, я себе думаю так, другой человек имеет право думать так. Когда я получаю негативную оценку со стороны, теперь поменялись, да, ролями, у меня там есть выбор, поверить в это или разрешить этому быть. Разрешить другому человеку не любить меня, чтобы я ему не нравился, чтобы он оценивал меня негативно. И вот эта фраза не с таким тоном, это ваше мнение. Не таким тоном, что ну и сам дурак. А такое, знаешь, немножко снисходительное разрешение, другому человеку думать все, что ему думается. Почему снисходительное? Ну, как бы другие люди и так думают, что им думается, да ведь? Ну, ты такой, ладно, разрешаю. Толп стой, солнце свети, ты думаешь, что думаешь. Мне кажется,
0: когда уже подломано, это очень сложно Конечно, сделать, сложно. Но... но
1: это можно немножко искусственно сделать. Это можно сначала в качестве упражнения сделать чуть-чуть искусственно. Тебе говорят, что ты стрёмный, и ты вот в этот момент думаешь, да, я стрёмный, и этот человек это заметил. Или ты думаешь, вот поверит мне сейчас в это или нет. Или ты сразу же хочешь атаковать и его оскорбить в ответ, защититься. Или доказать, что ты не такой. То есть перед тем, как что делать, остановиться и искусственно разделить себя и свою оценку себя и его, и его оценку меня. Вот это ключевое, оно потом очень сильно в жизни поможет, эта пауза между стимулом и реакцией. Она доля секунды происходит, и вот это, это ваше мнение, у меня есть по этому поводу свое мнение, вот эта фраза, она может стать началом разделения меня и других людей.
0: Но при этом нужно иметь свое мнение. Даже... А то бывает так, что вот все, что вы не говорите, это ваше мнение а, а у меня есть свое а своего нет
1: Лучше пусть оно будет не сформировано, и пока будет там стоять вопрос, чем я мнение непонятных, критикующих людей буду брать за правду. Я вот здесь на стороне человека. Да, я вас всех услышал, вы все до одного, все 100 человек из 100 считаете, что я чмо. Я услышал, я это обработаю как-нибудь и решу, мне в это верить или нет. Я пока не знаю, очень я плохой человек или средний плохой. Я а. подумала,
0: здесь же очень важно тогда подростку знакомиться с самим собой. Конечно. Что Конечно. он любит, что он может. Такое мини-знакомство каждый день.
1: Это вот как раз бонусы адекватной самооценки. Когда я начинаю себя сканировать, у меня естественным образом появляется интерес принятия. Как только мы что-то из себя, от кого-то принимаем, он нам становится интересен. А какой ты? А сможешь ты вот это? А почему ты вот так делаешь? А почему ты там прищуриваешься? А почему ты любишь такой цвет? И появляется здоровый живой интерес, и энергия обращается в себя, а не снаружи. Мне уже не надо за защищаться от всех нападок и тратить энергию на то, чтобы сохраниться. Я говорю, ну, нападайте, но ну, это меня не сильно ранит. И тогда начинается вот это очень клевое исследование себя. Что я люблю, какой я человек, какой у меня потенциал, а где я себе что запретил, а почему? У подростков случается вот этот перещелк, когда они энергию, там энергии просто тонны. Они начинают экспериментировать. То есть, как только они хоть немножко расслабляются и понимают, что они классный человек, что они хорошие, достойные, все нормально, у них фух, и вот эта тень дает огромное количество энергии, они начинают пробовать. Они лезут на сцену, они э, пробуют отношения, они знакомятся, они ставят себе амбициозные задачи по учебе, они замахиваются на московский крутой вуз. То есть, как только у них расслабляется вот эта защитная история, энергия, которая шла на это, переходит в здоровое русло, в исследование себя, в новые вершины, в амбиции, в пробывание. Это очень-очень приятно наблюдать.
0: Лезут на сцену, а стремиться выступать здесь поможет? процентов. Даже если очень страшно, я же урод, я же там тупой, я же не гуманитарий, что мы там еще выяснили с тобой, все равно лезть на сцену. Да,
1: сцена, на мой взгляд, вот вообще все такие вещи про публичное выступление, про внимание многих людей, это простой, понятный и очень благоприятный, очень благодарный способ пережить многие свои комплексы. То есть ты видишь их глаза, ты переживаешь вот эту трясучку, ты признаешься со сцены, что ты вообще сейчас упадешь в обморок от волнения, и взамен ты слышишь квал аплодисментов, поддержки, тебе говорят, ты классный, браво там, и это опыт э, очень трансформационный. Онлайн это тоже круто, он просто немножко другой, ты все равно в безопасности, то есть ты в домике, ты можешь смотреть комментарии, можешь не смотреть, можешь выложить видео, можешь не выложить, а если ты на сцену вышел, ну как бы все. Вот, поэтому сцена, выступления, мероприятия какие-то, даже на дне рождения выйти рассказать какой-то стих или что-то провести, вот везде, где можно, куда-то вылезти, где ты будешь под вниманием большого количества людей, да даже не обязательно большого, там, компании своей, это супер тренировка принятия себя. Ты переживаешь вот этот кринж, что ты какой-то не такой, смиряешься с этим, потому что мы все не такие, мы все не такие, мы все для кого-то сын маминой подруги или дочь, а для другого самый ужасный человек. И вот это наша такая человеческая боль, мы кому-то очень нравимся, а кто-то нас очень
0: ненавидит. Подросток тебя спросит, ну это вот ради чего я сейчас буду лезть на сцену, ради чего я буду вести этот дневник, какие бонусы у меня от вот этой вот всей деятельности, будут, когда я вырасту, закончу школу и буду в университете.
1: Ты будешь для себя тем человеком, который тебя больше всех знает, который тебя любит, который всегда за тебя. Хочешь, чтобы у тебя такой человек был всегда всю жизнь, который всегда за тебя, который тебя поддержит, который обратит твое внимание какое какой-то умничкой солнышко, который тебя обнимет, который знает про тебя все самое лучшее и который прощает тебя за негатив. Вот этим человеком ты можешь для себя стать, когда делаешь такие вещи Каждый новый эксперимент да, Оно делает тебя крепче К своим несовершенствам Можно их так назвать, к своим особенностям К своему естественному Мне кажется, очень дорого стоит Стать для себя железобетонным, надежным Поддерживающим другом Нам с собой всю жизнь жить Ты увеличиваешь круг знакомых Ты увеличиваешь свое резюме У тебя будет большой портфолио У тебя будет большой опыт Тебя спросят, ты делал это? Ты говоришь, да А это делал, да О, ничего себе, сколько ты делал А ты два сделал Каждое какое-то новое маленькое умение Каждое новое Прочитанная книга, еще одни отношения. Они все делают тебя более интересным, в дальнейшем для других людей, для самого себя.
0: Расширяют выборы и дают свободу угу. в таком вот случае. Как родителю помочь? Ребенку. Он приходит и говорит, там мама, что-то не то. Что-то не так.
1: Если э, он приходит к маме и говорит: мама, что-то не то, ну это вообще супер значит, у вас очень-очень хорошие отношения с подростком. Потому что рассказать о своей слабости, о своей боли родителю может далеко не каждый подросток. И если это происходит, вдохнуть просто и слушать. Но очень редкий родитель может спокойно это выносить, и у них включается инстинктивная такая забота, тревога. Если с ребенок что-то не так. Ну, редкая мама не накрутит себя и не придумает самые ужасные исходы. А умение все-таки выдерживать напряжение, боль другого человека, это очень важно. То есть, когда нам плохо, мы хотим, чтобы нас выслушали и посочувствовали. А что делает большинство родителей? Они в своей тревоге из-за страха они говорят, все нормально, все хорошо, мы все поправим. То есть, они даже не хотят сталкиваться с болью другого, они быстренько хотят его как бы выздороветь, а это не помогает. Поэтому, ну, редкий подросток делится такими переживаниями с родителями, очень-очень Если у вас такое есть, ну, вам надо памятник поставить.
0: Чего не надо делать?
1: Нагнетать и самого себя, и подростка, и там всю семью, и, и так далее. Нагнетать, вот это когда увеличивает степень драматизации. Ну, пугают вас там отчислением со школы. Ну, это не конец жизни, но ну, перестаньте по этому поводу там сильно драматизировать. Ну, правда же, не конец. Вторая рекомендация, ну, не критиковать. Вообще нельзя критиковать. Вообще просто заклеить рот на критику. Это не работает вот от слова совсем. Вы роете яму между вами, и она скоро будет такой длины, что вы друг друга просто не услышите. От критики все закрываются, особенно в подростковом возрасте. но ну, нету никакой конструктивной критики, нету. Вот если он к вам пришел и сказал, мамочка, расскажи, пожалуйста, что я в жизни делаю не так? Где я плохо выгляжу? Вот тогда вперед. Если нет, то только замечать те вещи, которые у подростка получаются здорово. Либо акцент на правилах. Не ты плохой, не ты неумеха, не ты бесперспективный, а чувак, мы с тобой договорились, что приходишь 10, время
0: 10.05, поэтому давай что-то решать, или там следующее время будет 9.30. Слушай, подумала про дневник успеха моего ребенка Просто хотя бы родителю самому вести mm -hmm. это, чтобы видеть и акцентировать внимание. Чтобы помочь,
1: да, да, самому себе обращать внимание на позитивное. Часто бывает, ко мне на консультации приходят, у меня ребенок ужасный, все пропало, кошмар, мы горим. Я говорю, ну расскажите. А там оказывается, что это вообще чудо-существо, что у него вообще-то там классные оценки, у него друзья, он убирается в комнате, приходит вовремя. И э, тревога, да, и переживания, сильный страх у родителей делают их такими зашоренными. То есть я вижу только этот косяк, например, лишний вес, да, или прыщи, или там плохие отношения, которые подросток построил с кем-то, или еще что-то. А все остальное как будто теряется, обесценивается. Поэтому твоя идея, она прямо классная. Это поможет родителю, во-первых, увидеть его всего, а во-вторых, в тот момент, когда ребенок сам вдруг приуныл, поможет ему те правильные слова найти, а может быть, дать почитать может обесценить, конечно, это все. Главное, что родители видели в нем свет. И это отразится, даже не говоря. Ты смотришь какими-то глазами, или ты смотришь на «Господи, чудо ты! Ой!» вот знаешь, да, такой взгляд на тебя смотрят и думаешь, блин, я какой-то вот даже мерзкий червячок, блин, пожалуйста, не смотри на меня. Либо на тебя смотрят с уважением, с верой. твой успех, это очень разные вещи.
0: Это подкаст «Мы такими не были», где мы вместе с руководителем школы «Верх» для подростков и взрослых, автором множества проектов по soft skills и профориентации, Альфею Мячной обсуждаем самый интересный, самый непростой, необходимый, пони не обойти его, не объехать, возраст подростковый. Альфея, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое. Любите подростков и замечайте только лучшее.
0: Мы такими не были Серия подкастов о подростках и их родителях Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга